0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handelskompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Zahlungsverkehr und hier im Speziellen mit dem Thema Kartenakzeptanz. Wie immer machen wir das nicht alleine und wir holen uns ja hier immer Expertise mit dazu. Wir haben heute einen Gast mit dabei, Dr. Ernst Stahl, Kollege von mir, vom IBI, aber gleichzeitig auch Mitarbeiter bei Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Augsburg. Ernst, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor und sag, wer du bist und was du machst.
0: Ja, vielen Dank, Jörg. Wie gesagt, mein Name ist Ernst Stahl und ich arbeite im Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Augsburg beziehungsweise bei IBI Research. Und ich beschäftige mich eigentlich seit gut 20 Jahren mit dem ganzen Thema Zahlungsverkehr. Das ist auch ein Schwerpunkt im Kompetenzzentrum. Und gerade in den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass der ganze Ärger mit der Pandemie natürlich auch massive Auswirkungen auf das ganze Thema Bezahlen hat. Und darüber freue ich mich, heute mich ein bisschen zu
1: unterhalten. Ja wunderbar, das ist ja klar ein super Einstieg, weil, ähm, lass uns doch gleich mal damit beginnen, welche Auswirkungen hat denn Corona oder die Corona-Pandemie auf den Handel, aber auch insbesondere das Bezahlen?
0: Ja gerne, also da mache ich vielleicht mal den Bogen ein bisschen größer. Wir haben erst einmal die Situation, dass ja diese ganze Pandemie dazu geführt hat, dass wir massiv auf Hygiene achten, Abstände einhalten dass wir gewisse Traumata einfach haben, wir haben Angst, uns anzustecken. Und das Einkaufen ist normalerweise ja auch was sehr Haptisches. Man langt gern Ware an und dann muss man auch noch bezahlen. Und da ist der Hintergrund der, dass wir in Deutschland sehr stark das Bargeld lieben. Sprich, von der Transaktionsanzahl ist doch der größte Anteil in Deutschland, Immer noch das Zahlen mittels Bargeld, wenn man es auf die Transaktionsanteil bezieht, bezieht man es auf den Umsatz. Da haben wir jetzt im Moment die Situation, dass das Bargeldlose das ganze Bargeldbehaftete überholt hat. Und jetzt gilt es eben in diesen Zeiten, wo es heißt, Abstand wahren, Schutz der Kassiererinnen und des, der Kassierer, beziehungsweise auch selbst als Einkäufer, Abstand zu wahren. Und da ist es natürlich auch so, wir haben es alle mitbekommen, dass die meisten Geschäfte Aufsteller aufgestellt haben und gebeten haben, wenn möglich, doch bitte Bargeld los zu bezahlen einmal um den Kassierer, die Kassiererin zu schützen, beziehungsweise einfach sich selbst. Und es hat dazu geführt, dass sogar einzelne Länder, wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, eine eigene Verordnung erlassen hat zur Corona-Pandemie und dringend nahegelegt hat, dem Einzelhandel an die Kunden zu appellieren, möglichst auf Bargeld zu verzichten. Und wenn man jetzt die Historie vielleicht ein bisschen anschaut, war es ja so, dass gerade bei den kleinen Bezahlbeträgen, ich sage mal so unter 5 Euro, hat ja eigentlich fast sich jeder immer geschämt, wenn man damit Karte bezahlt hat, beziehungsweise es war gar nicht möglich. Der Kassierer hat dann gesagt, die geht bei uns erst ab 10 Euro. Und äh, das hat sich allerdings jetzt zum Glück geändert. Bei den meisten Geschäften, leider noch nicht bei allen, ist es jetzt gar kein Problem, ab dem ersten Cent zu bezahlen. Einige Discounter werben auch mit dem Spruch, kontaktlos ab dem ersten Cent Und es gibt auch Bäcker in Deutschland, die das Ganze als Marketinginstrument genutzt haben und gesagt haben, wer bei uns, beim Bäcker, bei eher kleineren Beträgen, ohne Bargeld bezahlt und Bargeld loszahlt, der bekommt sogar noch einen Rabatt zum Beispiel von 3%. Und dann verwundert es auch nicht, dass ein Verband wie der Bitkom erst kürzlich im August gefordert hat, dass es doch eine gesetzliche Verpflichtung geben sollte, dass wenn Bargeld akzeptiert wird, auch mindestens ein bargeldloses Zahlungsverfahren akzeptiert wird. Ob das kommt, würde ich mal jetzt hier nicht äh, trauen zu wetten, dass das äh, positiv hier entschieden wird. Aber wir in Deutschland sind auf jeden Fall in diesem aus dem Hintergrund des klassischen Barzahlens haben einen Riesensprung nach vorne gemacht und haben viele viele Jahre Aufgeholt, sodass wir jetzt doch auf einen deutlich höheren Wert der bargeldlosen Zahlungen kommen.
1: Dann hier vielleicht mal eine Frage angeschlossen, nämlich man hört ja immer, dass Bargeld unhygienisch ist. Jetzt hast du gerade gesagt, es gab ja teilweise Verordnungen, wo eher das Bargeld, ich sage jetzt mal, verdrängt werden sollte oder beziehungsweise gibt es jetzt ja aktuelle Entwicklungen. Ähm, welche Arten des, des Bezahlens sind denn dann? Für den Kunden, aber auch für die Kassiererin oder den Kassierer besonders sicher. Also, kann man da was dazu sagen? Ja,
0: da kann man schon was sagen. Also, erstmal muss man ganz ehrlich sagen, dass man sich gar nicht äh, sicher sein kann, inwieweit ist jetzt Bargeld schmutzig und ansteckend. Also, man versucht es immer noch rauszubekommen. Und wir kennen ja die Diskussion, gibt es Schmierinfektionen und so weiter. Ich glaube, da diskutieren wir heute gar nicht drüber. Fakt ist einfach, wir wollen weniger Kontakt haben und andere Länder wie China sind da zum Beispiel ziemlich radikal. Die bestrahlen ihr Bargeld nach der Nutzung mit UV-Strahlen, packen es zum Teil 40 Tage in Quarantäne, damit auch wirklich jeder Virus, der da ist, kaputt ist. Und wenn man jetzt eben sich das Ganze mal anschaut, dann ist das Bezahlen mittels Bargeld, dann nimmt man einen Schein aus seinem Geldbuddel, gibt dem den Kassierer oder der Kassiererin, natürlich erfolgt eine Kontaktübergabe. Wenn man jetzt das ganze bargeldlose Bezahlen anschaut und ich bezahle zum Beispiel mit meiner Girokarte oder meiner Kreditkarte kontaktlos und habe jetzt einen Betrag, der zum Beispiel unter 50 Euro ist, dann muss ich in den meisten Fällen, wenn es die Bank entsprechend freigeschaltet hat, und das haben die meisten, keine PIN-Nummer eintippen. Das führt dazu, dass das natürlich ganz fantastisch ist, weil hier niemand irgendetwas berühren muss. Es ist allerdings so, dass es eine sogenannte Zahlungsdienstrichtlinie gibt in Europa, die auch einen hohen Verbraucherschutzaspekt beinhaltet. Und der Verbraucherschutz beinhaltet natürlich, dass man auch aufpassen muss, dass nicht eine Karte, die gestohlen ist oder die man verloren hat, dann unbegrenzt zum kontaktlosen Bezahlen ohne PIN-Nummer eingesetzt werden kann. Und deswegen gibt es eine natürliche Grenze von 150 Euro. Und ab der aufsummiert, muss immer eine PIN-Nummer bei der Kartenzahlung eingegeben werden. Spätestens dann oder je nachdem, wie es die Bank gemacht hat, jedes sechste Mal. Und das führt natürlich dann dazu, dass wenn man dann bezahlen will mit der Karte, steckt man die Karte zwar gar nicht rein und man tippt nur, also kontaktlos, aber man wird dann an dem Terminal aufgefordert, am PIN-Pad seine Geheimzahl einzutippen. Und da geht die Schwierigkeit eben schon los, weil dieses PIN-Pad natürlich jeder anfasst, der eine PIN-Nummer eintippt. Das heißt, da ist die Kontakthäufigkeit wesentlich höher als mit Bargeld. Im März, April, da war es noch so in den Geschäften, wo ich eingekauft habe, da wurde noch fleißig dieses pin -Pad mit einem Desinfektionstuch sauber gemacht. In meinem Umfeld, wenn ich mir das jetzt so anschaue, sehe ich da eher weniger, dass da was sauber gemacht wird. Und deswegen komme ich zum dritten Punkt, eigentlich zum Optimum. Die neue Technologie macht es möglich. Wer ein smartes Telefon hat, ein Mobiltelefon, was entsprechende, Karten unterstützt, sei es die Girocard oder Kreditkarten, kann, wenn seine Bank das im Angebot hat, seine Karten virtualisieren ins Handy und man zahlt dann statt mit der Karte mit dem Mobiltelefon an dem Terminal und man muss dort grundsätzlich die Zahlung freigeben mittels PIN oder Bio-ID, also mittels Fingerabdruck oder Face-ID. Und das ist auch gar kein Problem, weil man langt sein eigenes Telefon an oder man lächelt in sein eigenes Telefon. Und das führt dazu, dass die Zahlung immer stark autorisiert ist, also immer stark freigegeben aber trotzdem hier man nicht an einem Pinpad entsprechend herumtippen muss. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wer ein smartes Telefon hat und bei seiner Bank sich mal informiert hat, der soll es doch einfach mal ausprobieren. Das ist das Einfachste und hygienisch mit absoluter Sicherheit das Beste.
1: Also ich konnte dir ja da auch nur, nur beisteuern. Also ich glaube, ich habe auch also schon seit langem nicht mehr gesehen, dass ein Einzelhändler dieses Pad oder das äh, ja, Kartenlesegerät da entsprechend nach jedem... Einkäufer desinfiziert, ich meine, das wäre ja auch, oder ist ja auch ein Riesenaufwand und da ist wahrscheinlich wirklich gut, über das Smartphone sein eigenes Kartenlesegerät in dem Sinne oder sein eigenes Pad zum Eingeben der, der Pin halt auch dabei zu haben. Aber du hast gerade schon zwei, drei Stichwörter auch genannt mhm. Richtung kontaktloses Zahlen. Vielleicht jetzt für die, die Händler, die den Podcast ja auch hören, es gibt ja hier eine ganze Menge an verschiedenen Verfahren um mobil oder kontaktlos zu bezahlen, also teilweise mit Karte, teilweise mit Smartphone, teilweise spricht man ja dann immer oder haben manche Leute ja ihr Smartwatch, die sie da einsetzen. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen aufzeigen, was gibt es da überhaupt für, für Verfahren, wie unterscheiden sich die und was ist, ich sage jetzt mal, der Unterschied oder gibt es überhaupt einen Unterschied, ob man jetzt mit dem Handy oder der Smartwatch zahlt? Gerne,
0: vielleicht noch zu Beginn nur noch eine Anmerkung, das hat jetzt noch vergessen, wenn wir natürlich einkaufen, langen wir natürlich auch viel Ware im Laden an und unabhängig jetzt von Pinpad oder Bargeld und so weiter, das Wichtigste ist einfach, wir müssen die Kirche im Dorf lassen und wir müssen einfach uns regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren und dann sollte das alles kein Problem sein. Deine Frage ist natürlich eine ganz berechtigte, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir bezahlen können. Wir haben natürlich im Einzelhandel die Möglichkeit mit klassischen Karten zu bezahlen. Da unterscheiden wir im Prinzip zwei Grundtypen. Das eine ist die sogenannte Shiro-Karte, beziehungsweise von den meisten noch ganz nett immer noch regelmäßig als EC-Karte genannt. Das ist auch gar kein Problem. Das ist unsere normale Bankkarte, mit dem wir bezahlen und äh, man muss eben da ab bestimmten Beträgen eine PIN-Nummer eintippen, beziehungsweise manchmal muss man da auch unterschreiben, je nachdem, äh, wie das Verfahren implementiert worden ist. Da kann ich nur jedem empfehlen, zur Sicherheit einfach auch immer noch einen Stift dabei zu haben, weil da muss man nicht den Stift vom Kassierer anlangen, sondern hat seinen eigenen dabei. Und als weitere Option gibt es dann noch die Zahlungen mittels einer Kreditkarte. Im Prinzip vom Ablauf genauso. Man präsentiert die Karte oder steckt die Karte und muss dann gegebenenfalls eine Nummer eintippen. Und die bekanntesten Verfahren sind da sicherlich Visa, Mastercard und American Express. Von der Verbreitung ist es allerdings schon so, dass gerade in Deutschland einfach die Girocard, also die EC-Karte, einen deutlichen Vorsprung in der Nutzung hat und die meisten Menschen auch einfach kennen. Das ist erstmal das klassische Verfahren und dann gibt es eben die Möglichkeit, und das hast du angesprochen, man kann ja auch mit Variables, also mit einer Smartwatch zum Beispiel bezahlen oder mit dem Mobiltelefon. Das sind einfach äh, Geräte, äh, die einen Chip beinhalten, der eine sichere Einheit hat und in dieser sicheren Einheit ist praktisch virtualisiert oder digitalisiert die physische Karte. Und der Händler muss auch da an seinem Terminal im Prinzip gar nichts umstellen weil dem Terminal ist es egal, ob das jetzt eine kontaktlose physische Karte ist oder eine kontaktlose Handyzahlung ist oder eine kontaktlose Smartwatchzahlung. Wichtig ist nur, nicht jedes Telefon oder jedes Wearable geht mit jedem Bezahlverfahren. Da muss man sich bei seiner Bank informieren, beziehungsweise auch bei seinem Handyhersteller. Aber wenn das Gerät nicht zu alt ist, dann sollte das normalerweise, wenn es die Bank im Angebot hat, das gar kein Problem sein. Gerade vor kurzem ist zum Beispiel Samsung Pay rausgekommen, ein Verfahren, wo natürlich auch viele Smartwatches am Markt sind. Da wird es noch ein bisschen dauern, weil es da noch nicht viele Banken gibt, die das unterstützen. Aber die bekannten Verfahren wie Apple Pay oder Google Pay, da ist es in der Regel gar kein Problem, die zu nutzen. Und wie gesagt, ich denke, Georg und ich ermuntern Sie alle, probieren Sie es einfach aus, beziehungsweise... Gehen Sie zu Ihrer Bank, fragen Sie einfach, ob Ihr Konto dazu in der Lage ist und Ihre Karten und dann einfach ausprobieren. Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du äh, gerade schon das äh, Samsung Pay als ein Beispiel angesprochen. Vielleicht, äh, um nur kurz bei dem Thema kontaktlos auch noch mal zu bleiben. Ähm, also wir am IBI, aber du ja auch äh, im, im Kompetenzzentrum. Ähm, ihr beobachtet ja auch die ganzen ja, Entwicklungen und Trends, was steht denn da so als nächstes an, wenn es um das Thema kontaktlos geht? Also neue Bezahlverfahren von Handyherstellern wie Samsung Pay, äh, sicherlich ein Thema, aber was kommt da noch oder was, was denkst du, was für die nächste Zeit im kontaktlos Umfeld passieren wird?
0: Also ich sag's mal so, was ich mir wünschen würde, dass passiert und ich, ich sehe schon, dass es an einigen Stellen äh, positive Signale gibt, ist, dass gerade die kleineren Unternehmen die Imbisse, Bäckereien, Metzger, dass gerade die auch über ihren Schatten springen und doch die, die gefühlt äh, lange äh, Barrikade aufgeben und zu sagen, bei uns ist nur Bares, Wahres und den Kunden auch bargeldlos bezahlen zu lassen. Da haben gerade kleinere Unternehmen aus vermeintlichen Kostenaspekten äh, einfach ihre Schwierigkeiten. Aber es kann gut sein, dass viele Kunden, gerade die jüngeren Kunden, einfach dann auch, ich sage mal, mit den Füßen abstimmen und lieber dorthin gehen und ihre Semmel, Brezi oder was auch immer, wurscht, dort kaufen, wo sie eben auch mit bargeldlosen Verfahren zahlen können. Und wenn man sich jetzt die Werte mal anschaut, dann sehen wir, dass vom Halbjahr, ersten Halbjahr 2019 zum ersten Halbjahr 2020 wir einen richtigen Boom gehabt haben bei bargeldlosen Zahlungen. Allerdings auch hier die Kirche im Dorf lassen. Boom im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir haben einen Sprung gemacht von 39% Prozent auf 48% Punkte. Das sind also 9% Punkte. Das hört sich jetzt nicht so wenig an, äh, nicht so viel an, ist aber in der Tat eigentlich für so ein Bargelland wie Deutschland sehr viel. Aber man sieht trotzdem, dass da noch viel Luft nach oben ist. Und gerade wenn man das Thema ähm, Wie zahlen denn Menschen mit dem Mobiltelefon dann sieht man, dass dieser Anstieg vom ersten Halbjahr 2019 auf 2020 nur von zwei auf vier Prozent äh, geglückt ist. Also viele Menschen in Deutschland müssen sich erstmal mal daran gewöhnen, überhaupt mit Karte zu bezahlen dann vielleicht kontaktlos mit der Karte zu bezahlen und dann irgendwann äh, vielleicht mit einem mobilen Telefon. Und deswegen die Änderungen eines Zahlverhaltens in der Bevölkerung dauert einfach sehr lange. Aber ich glaube auch, dass gerade kleinere Unternehmen über kurz oder lang nicht mehr darauf verzichten können oder vielleicht sogar nicht mehr wollen auf bargeldlose Akzeptanz. Nicht nur, weil es praktischer ist, ist auch gar nicht so teuer, sondern auch um die eigenen Mitarbeiter natürlich zu schützen.
1: Jetzt äh, hoffen wir mal, dass viele Händler, ich sag mal, unser oder dein Plädoyer auch für das kontaktlose Bezahlen hören. Wenn die sich jetzt dazu entscheiden, dass sie kontaktloses Bezahlen oder Karten äh, in ihrem Geschäft mit anbieten wollen, was brauchen die denn da für, für technische Voraussetzungen? Weil das ist ja, glaube ich, neben Kosten, da können wir dann gerne auch nochmal drauf eingehen, so ein bisschen eine Hürde, dass man gar nicht weiß, was brauche ich denn technisch überhaupt und wie komme ich denn da eigentlich ran? um solche Karten bei mir im Laden auch zu akzeptieren?
0: Genau, das ähm, Augenscheinlichste ist natürlich, dass man irgend so ein Terminal natürlich braucht, äh, an dem ein Kunde dann entweder seine Karte stecken kann äh, oder eben äh, sie vorhalten kann und tappen kann und dann eine Geheimzahl eingibt oder sein Handy vorhalten kann. Und solche Terminals gibt es von unterschiedlichen Anbietern am Markt. Da gibt es welche, die sind äh, mit einem Kabel versehen. Es gibt auch mobile Geräte, die natürlich gerade in, zum Beispiel in der Gastronomie sehr beliebt sind, wenn man am Tisch dann beim Kunden eben abkassieren kann und nicht zur Zentralkasse mit dem Kunden gemeinsam gehen muss. Äh, eigentlich alle Terminals, die man heutzutage am Markt bekommt, können Kontaktlos-Technologie das heißt, es ist eigentlich schon standardmäßig drinnen. Das war vor einigen Jahren noch nicht der Fall. Da musste man diese Kontaktlos-Funktionalität, da ist eine Antenne dann auch zusätzlich drinnen, extra beauftragen. Aber wie bekommt man jetzt so ein Ding? Also äh, man geht da, braucht dazu einen sogenannten Dienstleister, der heißt im Girocard-System eben einen Netzbetreiber und im Kreditkartenbereich einen Acquirer. Und der besorgt einem so ein Gerät, da gibt es unterschiedliche Modelle. Man kann so ein Gerät mieten, man kann sich auch so ein Gerät kaufen. Da muss man eben nicht monatliche Zahlungen tätigen. Und dieser Dienstleister, der stellt im Prinzip äh, seine Dienstleistungen zur Verfügung, damit dieses Kartenterminal an den Zahlungsverkehrsnetzen angeschlossen ist und nutzbar ist. Und dazu schließt man praktisch mit dem einen Vertrag ab. Jetzt sagen natürlich viele, ich habe das Wort Netzbetreiber, Equire jetzt gerade zum ersten Mal gehört, wo schaue ich denn danach oder wo finde ich da was? Also der einfachste Schritt ist natürlich, man geht zu seiner Hausbank, mit der man schon seine normale Geschäftsbeziehungen hat, weil die vermitteln einem genau solche Dienstleister. Das heißt, gehen Sie einfach zu Ihrer Bank oder Sparkasse oder zu Ihren Banken und gegebenenfalls auch Ihren Sparkassen. Und lassen Sie sich da einfach unterschiedliche Angebote geben, vergleichen Sie die, die sind nicht immer gleich, die sind relativ ähnlich und wenn Sie dann sagen, Sie wollen das, dann unterschreiben Sie praktisch da den Vertrag und dann bekommen Sie üblicherweise so ein Terminal zugeschickt, Sie bekommen dann Hilfe bei der Installation. Und dann muss das noch freigeschaltet werden und dann müssen sie sich natürlich noch einmal ein bisschen was durchlesen, wie es funktioniert, beziehungsweise sie sollten natürlich ihre Mitarbeiter auch schulen, das Kassenpersonal, wie das eben funktioniert und dann war's es das eigentlich. Also eigentlich kein großes Hexenwerk, komplizierter wird es ein bisschen, wenn sie dieses Terminal direkt mit ihrem Kassensystem verbinden wollen, dass sie eben nicht mehr diesen zu zahlenden Betrag des Kunden direkt am Terminal eintippen müssen sondern dass er von der Kasse rübergespielt wird. Da müssen Sie dann auch noch mit Ihrem Hersteller, Ihres Kassensystems einfach sprechen, was der für Möglichkeiten hat, mit welchen Terminals das so zu machen, dass es möglichst automatisiert funktioniert, dass der Betrag aus der Kasse in das Bezahlterminal übertragen wird. Aber auch wenn das nicht übertragen wird, ist das kein Hexenwerk. Man tippt halt dann den Betrag entsprechend ein. Und dann funktioniert es, aber da ist es natürlich wiederum, Sie müssen halt dann das Pinpad wieder berühren und dann haben Sie gleich im Bereich der Hygiene wieder einen kleineren Nachteil.
1: Ich denke jetzt mal, vielleicht nochmal zu den Kassensystemen, ähm, da hatten wir ja auch hier schon einige Podcasts, sei es mit den Kollegen von der DATEV, sei es aber mit äh, Startups wie Anybill, da kam dann auch immer wieder zur Sprache, dass auch viele Kassensystemhersteller, Vertriebskooperationen mit solchen Terminalanbietern haben, also das kann wahrscheinlich auch ein guter Weg sein, dass ein Händler, wenn er sowieso gerade bei beim Kassensystem vielleicht andocken will, dass er dort auch so ein Terminal findet. Okay. Ähm, das war jetzt einmal die technische Ecke. Jetzt hatte ich vorher kurz schon mal angesprochen, das Thema Kosten. Vielleicht äh, kannst du da auch noch was dazu sagen, Ernst. Was fallen denn für, für Kosten an, wenn ich jetzt als Händler sage, ich möchte Karten bei mir im, im Laden akzeptieren?
0: Ja, da ist es so... Äh da haben wir mehrere unterschiedliche Kostenblöcke, die es da gibt. Und zwar haben wir natürlich äh, zu Beginn erst einmal sogenannte einmalige Kosten, beziehungsweise das sind halt die initialen Kosten. Sprich, ähm, ich muss ja einen Vertrag abschließen und ganz so wie in vielen anderen Bereichen, im Mobilfunk ist es ja auch ganz oft so, man muss dann zum Beispiel eine Aktivierungsgebühr bezahlen, damit ähm, man bei dem Tarif mitmachen kann. Man muss vielleicht eine Versandgebühr für das ähm, Gerät bezahlen. Man muss vielleicht für eine Schulungseinheit was bezahlen, wobei das ist auch ganz unterschiedlich, weil je nachdem welches Modell der Anbieter wählt, kann es natürlich auch mit im Paket inkludiert sein. Da gibt es im Prinzip jede Möglichkeit der Ausprägung, aber man braucht einmal diesen Initialaufwand, also man muss das Terminal irgendwie bekommen, dann muss man es irgendwie anschließen und man muss irgendwie den Vertrag unterschrieben bekommen. Kein Hexenwerk und wenn das Ganze läuft, dann hat man üblicherweise ja die Thematik äh, der entsprechenden Kosten und da gibt es einmal ähm, natürlich Variable und fixe Kosten und jetzt hängt es zum Beispiel davon ab, bei den variablen ähm, Kosten, ähm, was man da eben entsprechend für Gebühren ähm, vereinbart hat. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Modelle, äh, alle sind im Prinzip aber ähnlich, es sei denn, sie sind ein ganz großer Händler. Jeder Händler zahlt für eine Transaktion ein Transaktionsentgelt für jede Zahlung. Das ist praktisch eine fixe Gebühr. Äh, natürlich gibt es auch sehr, sehr große Händler, äh, die die fixe Gebühr vielleicht wegdiskutiert haben und dafür nur variable Gebühren haben. Das hängt eben wirklich von der Ausgestaltung ab. Und dann hat man variable Gebühren, sprich in Abhängigkeit des zu zahlenden Betrags muss man ein bestimmtes Desage, also einen bestimmten Abschlag bezahlen. Das heißt, im Bereich zum Beispiel der Girokarte, der EC-Karte beträgt der Abschlag so maximal 0,2%. Prozent. Das heißt, man muss von einem getätigten Umsatz dann 0,2% Prozent bezahlen plus eben dieses zusätzliche Transaktionsentgelt. Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, wenn Sie so ein Terminal nicht kaufen und der Verkauf eines Terminals schlägt schon mit einigen Hunderten Euro zu Buche, können Sie so ein Terminal bei Ihrem Dienstleister selbstverständlich auch mieten. Dann haben Sie natürlich monatlich noch Mietkosten dazu, aber vielleicht dafür den Vorteil, dass Sie alle drei, vier Jahre ein neues Terminal im Service bekommen. Und dann haben Sie noch bei den monatlichen Kosten vielleicht sogenannte Supportkosten, Servicegebühren dabei, das sind einfach wie bei ähnlichen IT-Projekten Wartungsgebühren. Wenn Sie ein Problem haben, können Sie eine Hotline anrufen oder Sie haben einen Support, dass wenn was nicht funktioniert, kommt in 24 Stunden jemand vorbei. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Was aber ganz, ganz wichtig ist, und das erlaube ich mir jetzt einfach noch schnell anzuschließen, das hört sich jetzt erst einmal so schlimm an, aber die Problematik ist die, das Bargeld zu akzeptieren, ja auch nicht umsonst ist. Und da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein, wenn Sie als Händler Bargeld akzeptieren, dann müssen Sie sich erstmal Wechselgeld beschaffen. Sie müssen dann das Ganze auch entsprechend abwickeln. Sie müssen es zählen, Sie müssen Münzrollen drehen, Sie müssen es transportieren. Sie haben mit Ihrer Bank entsprechende Gebühren, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Bargeld einreichen. Und wenn man da ganz ehrlich rechnet, äh, dann ist würde ich mal behaupten, schneidet das bargeldlose Zahlen nicht wirklich schlecht ab. Aber man muss halt ehrlich rechnen und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern ganz fair alle Prozesskosten vergleichen.
1: Also ich glaube, das war ein ganz wichtiger Hinweis, nochmal ernst, dass, glaube ich, viele auch immer nicht sehen, dass natürlich das Bargeld Handling auch Aufwand und Kosten verursacht und dass natürlich solche ähm, ja, jetzt digitalen Transaktionen vielleicht dann nicht nur bei dem, was du jetzt gerade schon gesagt hast, sondern einfach im Nachgang in der ich sag mal, Transparenz vielleicht auch noch ein bisschen mehr Input geben, indem man einfach dann das schon direkt in der Kasse hat und vielleicht auch die Buchhaltung dadurch vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen der, transparenter wird. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Vorteile. Also das sehe ich sehe genauso wie du. Jetzt, wenn wir vielleicht ähm, schon mal so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, wenn jetzt äh, ein Händler, hat sich gerade den Podcast angehört und sagt, okay, ich möchte unbedingt jetzt Karten in mein Ladengeschäft akzeptieren. Was würdest du denn ihm empfehlen? Was Was sollten die, die ersten Schritte sein und wo finden denn die Händler Hilfe?
0: Ja, also gerade in diesen stark zunehmenden digitalen Zeiten gibt es natürlich im Internet eine ganze Fülle an Informationen. Das ist natürlich gleich wieder das Problem. Wenn es eine Fülle an Informationen gibt, ist immer die Frage, was ist eine gute Quelle und was ist vielleicht eine weniger seriöse Quelle? Und es gibt ja im Bereich der EC-Karte die sogenannten Netzbetreiber. Da gibt es Zeiten, wo alle Netzbetreiber aufgelistet sind, die es in Deutschland gibt, die zugelassen sind. Das werden jetzt aber sicherlich nicht die meisten Händler machen, jetzt da groß recherchieren und sich die Liste mit diesen knapp 20 Netzbetreibern aussuchen und dann jeden Netzbetreiber anschreiben. Das ist ein Riesenaufwand. Oder im Kreditkartenbereich, da gibt es unterschiedliche acquirer die also einen ans Kreditkartennetz, Mastercard, Visa, mX anschließen. Da ist es eben so, dass das für die meisten etwas aufwendig ist. Es gibt seitens der Kreditwirtschaft zum Beispiel eine Initiative Deutsche Zahlungssysteme. Da ist schwerpunktmäßig die Card im Fokus. Allerdings wird da nicht totgeschwiegen, dass es eben auch Kreditkartenzahlungen gibt. Das sind gute Anlaufstellen. Da gibt es zum Beispiel eine Checkliste für zum Beispiel Bäckerbetriebe. Was sollen die alles machen? Was sollen die beachten? Aber ich denke, das pragmatischste Vorgehen ist einfach, dass wenn man das will, dass man zu seiner Bank oder Sparkasse geht, einen Termin vereinbart, sei es virtuell oder stationär, wenn das möglich ist, vielleicht noch beim zweiten Unternehmen, also vielleicht bei der Sparkassenorganisation, bei den Genossenschaftsbanken oder vielleicht bei einer privaten Bank und sich dann einfach zwei oder drei Angebote geben lässt. Und dann kann man die Angebote, das sind sehr klar ausgewiesen, was es kostet. Und da muss man halt auch mal selber für sich überlegen, wie viele Transaktionen schätze ich denn, werde ich am Tag über dieses Terminal circa haben? Habe ich fünf, habe ich zehn, habe ich zwanzig? wie viele Tage hat mein Geschäft im Monat offen, dann habe ich schon mal die monatliche Transaktionsanzahl und dann kann ich mir eben schön ausrechnen in den jeweiligen Verträgen, auf was für Gebührensätze circa komme ich dann und dann schließe ich das Ganze äh, einfach ab. Und wie bei allen Verträgen ist es natürlich so, hin und wieder, das muss man jetzt nicht jedes Jahr tun, aber gelegentlich sollte man natürlich einfach mal äh, vielleicht nach zwei, drei Jahren sich wieder mal ein neues Angebot geben lassen. Vielleicht gibt es ja wieder einen Dienstleister, der ein Ticken billiger ist. Und ansonsten ist es wirklich nicht ähm, besonders
1: dramatisch hier da im Vorgehen. Okay. Dann äh, vielleicht einen Hinweis noch, ähm, weil du ja auch gesagt hast, das Internet bietet hier auch gute äh, Informationsquellen. Ähm, wir sollten, denke ich, auch noch auf eine Veranstaltungsreihe hinweisen, die äh, das Mittelstand für Null-Kompetenzzentrum Augsburg rund zum Thema Zahlungsverkehr durchführt. Das sind äh, drei Termine, die werden wir hier auch in die Shownotes packen, beginnend am äh, 3. Dezember. Ähm, Ernst, könntest du vielleicht zu dieser Reihe noch kurz was sagen, dann... Haben wir die vielleicht auch noch kurz vorgestellt? Ja, und wie gesagt,
0: natürlich gerne. Also es ist so, das ist eine Reihe, aber nichtsdestotrotz ist äh, jede Einheit äh, unabhängig voneinander zu betrachten. Das heißt, wenn Sie die erste verpasst haben, können Sie trotzdem die zweite oder die dritte beziehungsweise umgekehrt anschauen. Wir haben einfach gesagt, wir wollen uns mal die Zeit nehmen über das vermeintlich spröde Thema Zahlungsverkehr. Kartenakzeptanz einfach zu diskutieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir teilen es mal in drei Elemente auf. Wir wollen einfach erst einmal so ein bisschen grundlegend erzählen, was gibt es denn in Deutschland für Möglichkeiten zu bezahlen, sei es über eine girocard transaktion wie funktioniert die, sei es über eine Mastercard, eine Visa-Transaktion. Einfach hier mal zu beschreiben, was sind technische Voraussetzungen. Dann haben wir gesagt, wir wollen natürlich auch sagen, was muss ich denn tun, wenn ich zum Beispiel als Online-Händler bin, welche Verfahren sollte ich akzeptieren? Welches Verfahren kostet wie viel Geld für mich tatsächlich? Da gibt es unterschiedliche Verfahrenskosten. Was kostet mich eine PayPal-Zahlung? Was kostet mich eine Kreditkartenzahlung im Internet? Aber dann natürlich auch ganz wichtig, das Ganze auch gespiegelt mit dem Thema, was wollen denn eigentlich die Kunden? Mit was wollen die Kunden online bezahlen? Und dann haben wir noch uns überlegt, dann wäre es doch auch nochmal schön, im Endeffekt, ähnlich wie wir es heute jetzt kurz diskutiert haben, warum ist denn das bargeldlose Bezahlen im Einzelhandel so wichtig? Was muss man da tun? Was kann man da tun? Was gibt es da für unterschiedliche Möglichkeiten? Gibt es da eine Checkliste, wie man so logisch abhaken kann? wie man vorgehen sollte. Und das betrachtet man praktisch in der dritten Einheit. Und ich denke, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Zeit und Lust haben, im Dezember drei Termine. Es wird dann ja noch entsprechend bekannt gegeben, wie der Georg es gerade gesagt hat. würden uns freuen, wenn Sie dabei sein Und ich denke, es dürfte sehr informativ und spannend werden.
1: Ja, ernst an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ich habe die Termine kurz herausgesucht, aber wir schreiben Sie auch noch mal in die Show Also Dritter, Zehnter, und äh, 17. Dezember, ähm, alles Weitere zu den Terminen, wer schnell nachschauen will, unter kompetenzzentrum-augsburg-digital.de und dort unter Veranstaltungen einfach kostenlos anmelden. Aber wie gesagt, weitere Infos auch noch in, der, in den Show Notes. Ja, wir sind schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ernst, ich möchte an der Stelle mal vielen, vielen Dank sagen, dass du uns mal in die Welt der Kartenzahlungen mitgenommen hast und ähm, sehr anschaulich erklärt hast, wie kann ein Händler denn jetzt die Chancen, die es momentan gibt, hier Kartenzahlungen, ähm, ich sage mal ein bisschen bei seiner Kundschaft zu etablieren, äh, nutzen? Wie können wir damit auch uns ja schützen vor den Viren oder vor ich sage jetzt mal ungeliebten äh, Verschmutzungen? Also vielen Dank dafür. Ähm, ich kann an der Stelle nur noch sagen, meine Damen und Herren, schauen Sie rein in die Informationsmaterialien, sowohl beim Kompetenzzentrum Augsburg als auch beim Kompetenzzentrum Handel. Gibt es hier schon einiges dazu. Nutzen Sie die Webinare und kontaktieren Sie auch die Experten von Mittelstand Digital, wenn Sie Fragen dazu haben. An der Stelle ernst nochmal vielen Dank. Schön, ja, dass ja. du da warst. Und ähm, ja, an alle anderen Wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder mit dabei sind und wie gesagt, wenn Sie Fragen oder sonstiges haben, gerne an uns wenden. Bis dahin, gute Geschäfte. Mit Mittelstand Digital unterstützt das
0: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.